0: Game Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Oggi parliamo di nuove tecnologie che verranno introdotte appunto nella Nuova, nona generazione di videogiochi Nella scorsa puntata di Game Coffee abbiamo parlato della nona generazione di console Che verranno rilasciate sul mercato alla fine dell'anno Abbiamo ovviamente parlato delle novità che sia Xbox Series X e PlayStation 5 porteranno sul mercato Ovviamente tra la scorsa puntata e questa c'è stata la presentazione ufficiale di Sony Dove hanno svelato il design della console e le varie esclusive che verranno rilasciate su PlayStation 5 Apro una parentesi perché probabilmente l'avete. Lo sapete di sicuro. Come hanno deciso di aprire la, la presentazione, Sony, cosa ha voluto fare? Ha tirato fuori un messaggio da parte di Rockstar Games dicendo che il GT5 verrà portato su PlayStation 5 e conseguentemente, probabilmente per, su Xbox Series X. Nuovo più ampliato, cose di questo tipo. Che è una, un annuncio che per tutti è è stato deludente perché molti si aspettavano appunto un, un annuncio di, Gran se, scusate, di Grand Theft Auto 6 però nulla da fa molto probabilmente Grand Theft Auto 6 è uh, sotto lavoro quindi è sotto sviluppo però ovviamente la ragione per la quale Rockstar vuole portare um, Grand Theft Auto 5 su PlayStation 5 e Series X è per GTA Online perché GTA Online fa un botto ai soldi e quindi Secondo loro è un'ottima idea appunto per, uh, per fare più cash. Proprio detta così. Quindi questa puntata oggi invece approfondiremo sulle nuove tecnologie che la nuova generazione porterà sul mercato, nonostante molte di queste siano già disponibili su PC. Vi faccio un ordine del giorno così sapete appunto di cosa andremo a trattare. Oggi partiamo da, trattiamo risoluzione, frame rate. SSD e uh, ray tracing, perché sono praticamente i quattro aspetti principali che uh, verranno appunto introdotti con la nuova generazione di videogiochi, di videogiochi scusate, di console. Quindi buttiamoci all'interno di questo magico mondo e vi tiro fuori questa carrellata in, spero in, in un... no, penso, penso sarà un pochino lunghetta, però... Ne parliamo. Allora... Partiamo dalla risoluzione, hanno annunciato che uh, PlayStation 5 e Xbox Series X supportano 4K e uh, possono supportare fino all'8K. Quindi, partiamo dalla risoluzione, come ho detto prima, che è probabilmente la parte più facile da spiegare. Entrambe le console supportano 4K come risoluzione nei giochi e addirittura hanno il supporto per contenuti fino all'8K. Ma in pratica cosa significa? La risoluzione è... Perché non sapesse, è il numero totale di pixel che uno schermo ha e viene misurata come l'area di un rettangolo. Quindi vi porto alla geometria di seconda elementare: uh, viene, basa- viene misurata come l'area di un rettangolo, ma viene specificata utilizzando i pixel in orizzontale per i pixel in verticale e non con il numero totale di pixel. Ad esempio, 1280x720. In questo caso, 1280x720 è uh, risoluzione HD. Quando si parla di risoluzioni come il 4K o l'8K, quella K non significa mille, dato che per chi non lo sapesse o si fosse dimenticata la matematica degli elementari, K è la lettera utilizzata per specificare le migliaia. Ad esempio, un chilo, un chilogrammo, sono mille grammi, oppure 8 kB sono 8.000 bytes, non, proprio specific- cioè non, è non sono esattamente 8.000 bytes. Perché un kilobyte sono 1024 byte, ma è per farvi appunto capire, per, per darvi un'idea generale. In questo caso la lettera K, quando si parla di risoluzioni, viene utilizzata per indicare la risoluzione 1920x1080, quello che viene definito appunto Full HD o 1080p. Quindi 4K significa che il numero di pixel all'interno di uno schermo è 4 volte superiore al numero di pixel all'interno di uno schermo Full HD. Stessa cosa vale per l'8K, l'8K è 8 volte in 1080p. Ovviamente il supporto per 8K è per i contenuti video, mentre il 4K è per i giochi. Dato che i giochi hanno bisogno di un livello di computazione molto più elevato rispetto ad un video o ad un'immagine. Perché effettivamente, neanche in questo momento, neanche su PC, è possibile giocare ad 8K. E i monitor 8K costano un sacco. Uh, e poi molta gente, devo essere sincera, magari non ha neanche uh, un televisore 4K, per dirvi. Io, per esempio, non ho un televisore 4K La mia famiglia in Italia non ha un televisore 4K Quindi Siamo ancora dietro al 1080 p Per dirmi Questa però è, diciamo, la base Su come vengono misurate le risoluzioni E come praticamente funzionano Un'altra novità, tra virgolette Che hanno portato appunto uh, Sulle varie, diciamo, schede tecniche uh, Delle nuove generazioni È il frame rate. In questo caso è 120 frames al secondo, nella scorsa puntata quando ho parlato di risoluzione, l'ho copiata con il frame rate che la console supporta, ma cos'è questo benedetto frame rate che i tizi della PC Master Race continuano a sbattarci in faccia i cosiddetti consolari? Il frame rate è il numero di fotogrammi che un computer renderizza in un secondo e viene misurato in FPS, frames per second o in italiano fotogrammi a secondo, più è alto questo valore più il gioco risulta fluido all'occhio. Generalmente i giochi delle console di questa generazione supportano sia 30 che 60 frames a secondo, uh, mentre in realtà virtuale c'è bisogno di un frame rate più elevato, uh, idealmente dai 75 ai 90 frames a secondo per evitare il motion sickness. Quindi uh, il frame rate è il numero di frames, di fotogrammi che um, un computer deve renderizzare per, render, diciamo, per renderizzare un video o un'immagine uh, in movimento. Quindi, Uh, in questo momento Xbox One e PlayStation 4 supportano sia a 30 e 60 frames al secondo. Dipendente, dipende da, dal gioco, perché ad esempio um, Formula 1, ad esempio, 2019, gira a 60 frames al secondo, mentre Red Dead Redemption 2, essendo un gioco più grande e con una quantità di dati enorme, uh, gira a 30 frames al secondo. In questa nuova generazione si spera che uh, diciamo il frame rate per tutti i giochi rimanga su un minimo di 60, cioè il minimo la barriera minima è 60, poi potrebbe comunque alzarsi ad arrivare fino a 120, però eh, credo che eh, nelle nel, prime battute di questa nuova generazione eh, avere dei giochi a 120 frames per secondo, secondo me, sarà un pochino difficile, sarà un pochino difficile trovarli. Alcuni confondono, pensano che il frame rate e il refresh rate siano la stessa cosa. No. Il frame rate è quello che vi ho spiegato prima, mentre il refresh rate che è una cosa specifica dei pannelli, quindi parliamo di monitor, e quanto velocemente il monitor riesce ad aggiornare l'immagine, un'immagine specifica, ed è misurata in hertz. Uh, adesso non so tirare fuori tutto il discorso del per giocare a frame rate elevati devi per forza avere un monitor con un refresh rate elevato, e così questo tipo perché perdiamo solo tempo. Per farvela breve, uh, avere una Series X o una PlayStation 5 che supporta appunto uh, frame rate fino a 120 frames a secondo, Uh, non vi ostacola a, a giocare tranquillamente. Ok, uh, che... Um, cioè, essendo, essendo frame rate e refresh rate due cose completamente separate, um, è comunque possibile giocare alla, alla PS5 con la TV che, in, in, uh, che avete in sala tranquillamente. Non è che avete bisogno di comprare un monitor 8K, 8K che vi supporta, il, che ne so, con un refresh rate da 240 Hz. Non, non è necessario quindi se volete saperne di più per quanto riguarda uh, frame rate, refresh rate e come, diciamo, qual è la loro relazione vi consiglio di andare ovviamente a cercare su YouTube e su Google specialmente Linus Tech Tips aveva fatto dei video mille mille anni fa sul canale TechWiki dove parlava appunto lo spiegava appunto frame rate, uh, refresh rate quale, cioè cosa è più importante spoiler, è più importante frame rate e refresh rate uh, quindi se volete saperne di più e um, imbattervi diciamo, in tutte queste cose, andate su YouTube tranquillamente. La terza tecnologia che vi porto uh, appunto, all'interno di questo, di que- cioè che la nuova generazione porta, sono i dischi a stato solido di serie. PlayStation 5 e Xbox Series X sono le prime console di sempre a montare degli SSD, ovvero dei dischi a stato solido. E quale sarebbe la differenza tra un disco rigido normale o meccanico in termini tecnici e un SSD? Per capirlo bisogna prima capire come funziona un disco rigido. Un disco rigido è formato da dei piatti, che assomigliano vagamente a dei CD perché la dimensione è più o meno quella, e una testina magnetica. Quando un disco rigido o meccanico è in funzione abbiamo dei piatti che girano, i piatti cominciano a girare, e la testina performa le operazioni di scrittura e di lettura, incidendo degli intagli microscopici della superficie dei piatti quello è per, uh, per scrivere i dati ovviamente per leggerli uh, ci sono bisogno di un um, basta solo che la testina arrivi sul punto del dato la illumini per appunto registrare il dato e uh, mandarlo appunto su, um, al computer quindi generalmente i dischi rigidi di questo tipo costano poco ma sono lenti Perché? costano poco perché um, i processi di manifattura oramai sono ben noti e costa pochissimo appunto i, i materiali costano pochissimo e il, il um, uh, montare su un disco rigido è relativamente uh, efficiente costa poco però ovviamente uh, essendo un disco rigido formato da parti meccaniche è ovviamente suscettibile a lentezza perché uh, un disco può girare fino, solo fino a un certo punto il massimo se non sbaglio è 10.400 giri al minuto e uh, ovviamente uh, per quanto riguarda la uh, durabilità, perché avendo parti meccaniche è possibile che una testina magari si, uh, non so, si rompa o uh, il disco rigido, il disco in sé, i piatti vengano smanitizzati, anche se sono diciamo, chiusi in una, in una capsula, in un certo senso, però c'è sempre quella possibilità. Gli SSD invece utilizzano memoria, uh, un tipo di memoria chiamata NAND che utilizza delle cellule di memoria e non ha parti mobili è un po' come è un tipo di... a livello di struttura um, un SSD assomiglia tanto a uh, le memoria flash che vengono utilizzate nei telefoni uh, che hanno dei protocolli diversi adesso negli ultimi anni e um, tecno... le, diciamo, le, le chiavette USB che utilizzano più o meno la, diciamo, la base della, della tecnologia è quella però uh, elevata a 6.000 per dirvi Grazie a questo tipo di architettura i dischi rigidi a stato solido, scusate, i dischi a stato solido hanno una velocità di lettura e scrittura infinitamente superiore rispetto a un hard disk meccanico. Se un hard disk meccanico in lettura e scrittura fa circa 95-100 megabit al secondo, un SSD di tipo SATA, che è, lo stesso, diciamo, è la stessa interfaccia che utilizzano gli, gli hard disk meccanici, può arrivare a 6 gigabit al secondo che in, in diciamo, um, termini uh, reali si traduce in 600 MB al secondo sia in lettura che in scrittura. Veloce, ma possiamo andare ancora più veloce. Gli SSD utilizzano anche dei nuovi protocolli di trasferimento dati che sono molto più efficienti. Uno di questi protocolli che verrà utilizzato sulla piattaforma di casa Microsoft è l'NVMe o Non Volatile Memory Express, che utilizza le um, l'interfaccia PCI Express, quindi la stessa interfaccia che utilizza appunto una scheda video o delle schede di espansione che, um, che, um, che vengono utilizzate nei computer e permette velocità di scrittura e di lettura sempre molto più elevate rispetto ai 6 gigabit al, seco- gigabit al secondo che utilizza uh, il protocollo SATA uh, e uh, permette di gestire più richieste di lettura e scrittura contemporaneamente Divinendo il carico specifiche celle Un po' come un processore multicore Che divide il carico tra i vari cores per velocità i processi Se, uh, un, se nel protocollo SATA uh, A livello di richieste Il sistema poteva gestire una coda Quindi vuol dire un, un numero uh, tale di uh, Una coda di, da, di richieste Che poteva arrivare a un massimo di 32 richieste Indipendentemente che siano uh, scrittura o lettura con, MV- ehm, con dischi NVMe si arriva a- ad avere 65.000 code e ogni coda può gestire 65.000 operazioni al secondo o, o penso al secondo quindi la velocità di lettura di scrittura dei dati e la velocità di trasferimento è elevata a 600 milioni perché sarà molto molto più veloce e molto molto più immediato quindi probabilmente si noterà nella, nell'interfaccia, nell'utilizzo dell'interfaccia, quindi i caricamenti ovviamente avendo, uh, um, avendo un SSD per caricare un gioco probabilmente ci metterà meno di due secondi, specialmente con questi tipi di SSD e niente, quindi veramente dei salti, esponenzialmente, dei salti esponenziali avanti all'interno appunto di questa nuova, di questa nuova nona generazione. Per quanto riguarda Xbox, Microsoft ha dichiarato che utilizzerà un SSD che sfrutta la tecnologia NVMe, di tipo custom, quindi l'architettura all'interno del, dell'SSD sarà diversa, magari la gestione del, del trasferimento dati, il controller che è un chip che appunto utilizza gli SSD per uh, dirigere vari uh, flussi di dati, mentre Sony durante la presentazione ha dichiarato, l- l- ha dichiarato durante la presentazione di PlayStation 5, che il suo se- SSD è composto da tecnologie proprietarie, che permetteranno di ridurre ancora di più i tempi di caricamento e a livello di, uh, di dati di, scusate a livello di capienza sarà un SSD da 825 GB. Giga, uh, non so esattamente per quale motivo non sia da un tera. Però uh, voglio vedere appunto come funziona, come, come caricano e quanta velocità, quanta rapidità. Uh, questo, questi nuovi SSD porteranno appunto. Della nona generazione L'ultimo argomento che andremo a toccare oggi questa, questa settimana sono andato Sono Rapido, express È il ray tracing Che ho cercato di spiegarvi 26.000 volte Ma fallendo miseramente Quindi oggi vi do una, una spiegazione Più um, esplicitativa Più esplicativa E molto meno Come faccio di solito io Molto meno sbessicata E molto meno um, tirata per le lunghe quindi la tecnologia più sbalorditiva che la nuova generazione di console porterà alle masse è il famosissimo ray tracing adesso a parte i vari meme meme come volete RTX off RTX e quella roba lì portare questo tipo di tecnologia su una console è effettivamente impressionante però in pratica cos'è il ray tracing prima di tutto bisogna capire come viene renderizzata l'illuminazione in un videogioco prima dell'avvento del ray tracing a livello commerciale Apro ah, una parentesi, arriveremo, cioè questo è quello che vedrete nella serie um, 2000, nelle, nelle, nelle schede grafiche Nvidia della serie 2000, quindi 2000, da 2060-2080 è um, un ray tracing uh, sì, è, è ray tracing, effettivamente è, è ray tracing ma è un pochino meno, diciamo uh, è, è un pochino diverso rispetto al ray tracing che viene utilizzato ad esempio nei, uh, nei film d'animazione, ma Continuo, ne parliamo tra un po'. Chiudo parentesi prima dell'avvento del racing a livello commerciale. Come ho già detto prima, il metodo tradizionale per renderizzare l'illuminazione in un videogioco si utilizzava uh, una tecnica chiamata rasterizzazione. L'oggetto 3D, che è formato da migliaia di poligoni, generalmente triangoli, uh, veniva, viene praticamente traslato in due dimensioni. È trasformato in un oggetto bidimensionale formato non da triangoli ma da pixel. E poi su quell'oggetto viene, vengono applicati uh, degli shader, che sono delle um, proprietà, possiamo definire così, che danno colore, tipo di materiale, riflettività e come l'oggetto dovrebbe teoricamente comportarsi quando la luce rimbalza su di esso. Ed è questo um, quello che il ray tracing va a fare. Um, lavora principalmente appunto su come gestire l'illuminazione. Per illuminare un oggetto in maniera realistica in un videogioco o in un ambiente 3D c'è anche bisogno di, tra virgolette, fissare l'illuminazione utilizzando delle cube maps, uh, volumetrica, cose di questo tipo, ma sto divagando, è, molto, è un argomento molto tecnico e dato che uh, ho iniziato a lavorare con degli ambienti 3D so più o meno uh, che uh, con i motori, quelli che vengono definiti uh, uh, motori online, Uh, che sono quei motori uh, di, che renderizzano cose in tempo reale uh, per appunto um, creare del, dell'illuminazione bi- hai bisogno di queste cube maps che sono delle, um, delle mappe delle tra virgolette dei, sono dei, dei cubi che non si fanno vedere appunto nella, nell'immagine ma uh, questi cubi permettono di uh, simulare come la luce rimbalza all'interno della, del volume cioè dell'aria o eh, dell'ambiente in cui appunto, um, appunto la luce è, 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 è infilata e um, anche come vi rimbalza sugli oggetti, ma è lontanamente l'effetto è molto più finto. Nonostante possa diventare attraverso e comunque manipolazio- manipolazioni e uh, attraverso post-processing, può sembrare abbastanza veritiero, però si capisce sempre che Uh, la luce volumetri- la volumetrica, la e um, la luce è stata appunto fissata, uh, se così si può dire. Il punto della questione è che senza il ray tracing, il comportamento dell'illuminazione è generalmente approssimato, come vi ho detto prima, quelle simulazioni sono simulazioni approssimative. Non sono simulazioni che non tengono conto di molti fattori. Mentre il ray tracing è adesso finalmente sentirete la definizione vera e la definizione Uh, più, diciamo, specifica uh, uscirà la mia bocca il ray tracing è una simulazione realistica di come la luce interagisce con vari oggetti e di come la luce si disperde e rimbalza su varie superfici dando un aspetto incredibilmente più realistico e veritiero ad un oggetto, una scena o ad un videogioco, perché la luce nel mondo reale funziona così fotoni rimbalzano contro le superfici questi uh, fotoni rimbalzano e quindi vanno da altre parti e creano appunto riflessio- riflessi, uh, fanno appunto capire al, um, uh, all'occhio umano di che tipo, uh, come, quanto, è, diciamo, la, um, quanto un oggetto può essere uh, luminoso, riflettivo, non riflettivo, così questo tipo. Questa è la definizione che vi porto finalmente dopo 6.000 anni fatta bene. Questa tecnologia però, il ray tracing, è incredibilmente pesante dal punto di vista computazionale Ed è diventata, tra virgolette, più accessibile Nel senso che è uh, accessibile perché è disponibile sul mercato, ma cosa un botto uh, Grazie all'introduzione delle schede video della famiglia Turing di Nvidia La serie RTX per intenderci Dall'RTX 2060, la 2070, la 2070 Super, 2080 e così via E anche l'RTX Titan che, oh mio dio... Devo vendere entrambi i miei reni per, uh, per permettermi una cosa del genere Forse non ve ne siete accorti Ma avrete sicuramente Già visto il ray tracing in azione Per esempio Se avete visto un film Disney Prodotto dopo 2015 Perché Infatti I film del Disney o comunque Disney Pixar Dopo 2015 hanno iniziato ad implementare uh, Il ray tracing Perché era in uno stato in cui era possibile appunto Uh, utilizzarlo in maniera commerciale nel senso commerciale nel senso di prodotti che vengono appunto uh, mostrati al pubblico l'unica differenza è che questi film non sono stati renderizzati da, sulle lgpu tipo che ne so, un no no, 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 quei film sono stati renderizzati in delle render farms che sono degli agglomerati di computer che renderizzano immagini l'unico scopo di una render farm è prendere immagini da un, tra, da un programma tra d o quello che è e renderizzarle per creare appunto un'immagine bidimensionale e per renderizzare un film da un'ora e mezza ad esempio con il ray tracing attivo in media ci vogliono mesi per farvi capire durante le fasi finali della produzione di big hero 6 uno dei film disney più recenti che appunto utilizza la tecnologia del ray tracing la render farm della pixar renderizzava due fotogrammi al giorno è un film da un'ora e mezza ...di fotogrammi ne ha probabilmente centinaia di migliaia. Quindi giusto per farvi capire quanto è pesante il ray tracing... ...però c'è da dire... ...che il ray tracing utilizzato all'interno di questi film... ...è un ray tracing completo... ...nel senso che... ...vengono appunto simulate... ...le diciamo... ...le simulazioni della luce... ...vengono simulate non solo nelle scene... Ma nel background è un casino perché con il ray tracing che viene utilizzato appunto nelle, nei videogiochi uh, le Il riflessio- le, le ray tracing viene utilizzato solamente nel cono visivo che uh, appunto il giocatore vede Perché è molto, più, um, è molto meno pesante dal punto di vista computazionale Perché se dovesse renderizzare appunto l'intero, l'intero ambiente con il ray tracing Potete dire addio al vostro hardware perché potrebbe sciogliersi, esplodere o cose di questo tipo. Quindi, Con invece nei film di animazione non c'è questo appunto... Uh, non c'è bisogno neanche di, uh, di... di renderizzare a livello, cioè di avere il tracing solamente nelle inquadrature, cioè solamente come inquadra la, 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 la camera virtuale, perché parlando di film di animazione non c'è una camera vera, ma è solamente, diciamo, una camera una camera virtuale ehm, però in quel caso renderizzano eh, le luci da tutti gli ambienti dall'intero ambiente che è la scena appunto in in cui la scena si svolge quindi c'è anche quello da considerare però questa è eh, un generale sulle tecnologie che verranno portate appunto all'interno della nuova generazione di console quindi io vi ringrazio per l'ascolto come sempre mi trovate sui social ehm, facebook, instagram, twitter dove volete Uh, però uh, io volevo solo dirvi una cosa: un piccolo announcement, ma giusto per so stavo pensando di andare un pochino in pausa. Perché? Perché ho una tesi da finire. E uh, ultimamente, specialmente nei primi giorni della settimana, quando devo appunto, quando lavoro sul, uh, sul podcast, il podcast mi porta via un po' troppo. Tempo. E alla fine arrivo alla fine della giornata in cui non ho neanche più voglia di, um, di scrivere la tesi. Quindi, per il momento. Adesso, questa settimana è uscita questa puntata, però non so se uh, la settimana prossima rilascerò qualcosa. Quindi lo scoprirete sui social, ve lo, probabilmente lo scriverò lì e vi farò sapere. Magari farò un piccolo, uh, un piccolo bonus appunto dove vi parlerò della mia pausa, dove co- cosa devo fare appunto in, in, in questa pausa. E, e niente, ci sentiremo mercoledì prossimo, boh, che lo sa. Nel caso tenetevi pronti. Perché probabilmente muoveremo o porto oltre la Formula 1 o porto un game coffee tradizionale. Quindi io vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo. Ciao.